0: Hippuli
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Foderpodden. Idag har jag med mig min kollega Anna. Hej Anna. Hej. Du är med i podden för första gången, men du är inte ny som fodrådgivare på Hippolyt. Vi har ju arbetat i flera år tillsammans. Men eftersom du är ny för våra lyssnare så tänkte jag att du skulle få börja med att presentera dig själv lite närmare.
0: Ja, hej allihopa. Anna och Skander heter jag. Och jag har jobbat som fodrådgivare på Hippolyt sedan 2018. Jag är hippolog och ridlärare i botten. Och jag har särskilt intresse för att rida dursyr. Och jag har mer eller mindre alltid ridit sen jag har varit litet
1: barnen. Och jag har två egna hästar hemma. Ja, tack så mycket. Och det är ju så kul att vi får ha både vårt intresse och vårt jobb för att handla om hästar. Det tycker jag är bra. Ja, det är det verkligen. Och, eh, jag tänker så här, dagens avsnitt av Fodobotten ska vi prata om begreppet energi. Och det här är ju ett vanligt önskemål från hästägare som kontaktar oss för rådgivning. Att de antingen har frågor gällande hästar som är väldigt heta och man vill fodra lite energi till hästen- eller så har man en lättföd häst- som ja, i princip- verkar kunna leva på luft- och går upp i vikt- bara om titta på ett grässtrå. Och där så önskar man ofta lite mer ork- och energi i ridningen. Så idag så tänkte jag att- då kikar vi lite närmare på begreppet energi. och Vi ska också prata lite om- just hästens beteende och temperament- och om man ens kan påverka- temperamentet via utfodringen. Det är inte en helt lätt fråga att besvara- men det är ett väldigt spännande område.
0: Ja, precis. Och eh, ni har ju under årens olika poddavsnitt- verkligen pratat om hur viktigt det är- att ha en balanserad fokus. Eh, ni har pratat om hur man ska täcka hälsens behov- av, eh, av energi, men också proteiner, eh, vitamin och mineraler. Och en
1: förutsättning för att hälsens ska orka arbeta- och må bra, det är ju att vi täcker hälsens samtliga behov. Ja, men verkligen. Och eh, det är någonting som man alltid behöver till att göra- men för att förstå lite närmare vad som händer i hästens kropp så tänkte jag att du skulle få börja med att förklara vad energi egentligen är för hästen och vad det gör i hästens kropp. Ja, precis. Man kan säga att energi är från kroppens bränsle,
0: alltså diesel eller bensin. Och energi behövs för att kroppens olika muskler och organ ska fungera. Hur stort det totala energibehovet är beror på faktorer som hästens kön, hästens ålder, om den växer eller om den är äldre, hästens typ av träning den utför, om den ger dit eller dilar för den delen och i vilken miljö vi håller vår Och Det är det som avgör om det sen är lätt,
1: normal eller mm, Så Man kan alltså säga att hästens individuella egenskaper påverkar hur hästen håller hull i relation till det här teoretiska näringsbehovet som vi beräknar.
0: Ja, precis. Och energibehovet underskrider alltid underhållsbehovet. Alltså det behov som hästarna har för att bara, bara vara. Gå, stå, andas och äta. Sen så alltså behöver vi räkna på ett träningstillägg som är baserat på vilken typ av träning och hur intensivt hästen tränar. Och de högt hästarna ökar behovet väldigt mycket jämfört med underhållsbehovet och då pratar vi om presserande trav och galopthästar.
1: Mm, och här upplever jag att man många gånger har lite svårt att eh, vad ska man säga, beräkna vilket typ av träningsintensitet sin häst har. Jag tycker ofta är så när vi är ute och gör rådgivningsbesök att många hästägare kanske övers överskattar lite grann hur mycket som hästen egentligen arbetar. Eh, om vi går vidare lite grann var hästarna Får energin ifrån, eh, har du lust att berätta lite grann om det Anna?
0: Ja men absolut, häften får framförallt sin energi från sitt grovfoder, alltså hö eller hötelage eller gräs. Och när energin kommer från grovfodret så sker det via grovkärsningen där fibrerna bryts ner. Och i den processen så bildas det flyktiga fästsyror som sedan tas upp genom tarmväggen. Och det är det som täcker en stor del av hästens eh, energibehov. Och foder med smältbarhet påverkar mängden energi som är omsättbar, alltså användbar för hästen. Så det är rätt svårsmält
1: grovfoder så kan hästarna alltså godgöra sig mindre av energin. Och och det är därför det är så viktigt att när vi beräknar våra foderstater så utgår ju vi från hästens behov av omsättbar energi. Och det är ju för att det är den energin som hästen faktiskt kan ta del av. Eh, och den allra största delen av den energi hästen behöver kommer ju då alltså från grovfodret. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Eh, men vilka andra energikällor finns det?
0: Ja, hästen kan också få energi från fett, socker och stärkelse. Och här har man tillräckligt sett att stärkelse från havre verkar vara mer lättmält i tungtarmen än stärkelse från korn. Eh, och mängden spannmål påverkar också hur stor andel av stärkelsen tuntarmen hinner spjälka, alltså bryta ner eftersom att hästen har en begränsad förmåga
1: att bryta ner stärkelse i tunntarmen mm, och här finns det ju faktiskt studier där man har sett att fodestater som innehåller en stor andel stärkelse kan bidra till att minska antalet cellulosa cellulosaspjälkande bakterier, det vill säga de här bra bakterierna som finns i hästens grovtarm eh, men det kan också bidrar till en ökad mängd mjölksyra och en försyrad miljö i grotarmen. Så redan här kan man ju dra slutsatsen att vi behöver balansera valet av råvaror i hästens foderstat för att hästarna ska få förutsättningar att utnyttja energin nämligen blir tilldelad på ett bra sätt. Eh, och för att vi ska förstå det här så tänkte jag också att du skulle få berätta lite grann om vad hästen egentligen använder energin till eh, som kommer från eh, energi, socker och stärkelse.
0: Ja, energi som kommer från socker och stärkelse används i kroppen direkt i form av glukos eller vid fettförbränning. Men den kan också lagras i lever och muskler i form av glykogen. Och när hästen äter stärkelserekoder ökar blodsockernivån i kroppen. Och då utsundras insulin från bukspottkörteln och hjälper till att reglera sockernivåerna
1: i blodet. Genom att ge glukosen tillgång till cellerna där den kan användas som energi. Mm. Och Här har man ju faktiskt sett att ett överhull kan försämra insulinkänsligheten i cellerna vilket gör det svårare för hästen att utnyttja glukosen på rätt sätt. Och det är ju i det här fallet som vi pratar om hästar med nedsatt insulinkänslighet. Och För den här typen av hästar är det ju särskilt viktigt att tänka på att man inte fodrar för stora mängder socker och stärkse. Jag tänker sen, vad händer med glukosen när den når cellerna hos hästen?
0: Ja, I cellerna
1: finns mitokondrier och
0: tillsammans med syre omvandlar det eh, glukos till energi. Så de fungerar som kraftverk kan man säga. Och energin sen används av olika celler på olika sätt i kroppen. Till exempel för att muskler ska dra ihop sig eller för att tarmceller ska transportera
1: näring från tarmen ute i bordet. Och Därför är det jätteviktigt att man faktiskt täcker energibehovet så att kroppen kan fungera som den ska. Alltså hästen behöver de här byggstenarna också. Och förutom att de kan få energi från grovfoder, socker och stärkelse så kan ju hästen också få sin energi från fett. Det får du också gärna berätta lite mer om. Ja,
0: energi... Eh, från fett på hetsen ut olika oljerika fröar eller växter eh, eller tilldelas till fodret direkt i form av olja. I Sverige till exempel är det vanligt att man använder sig av rapsolja för det har vi god tillgång på. Eh, men eftersom hetsen saknar gallblåta så är det viktigt att hästen inte får för stor mängd olja på en gång. För då kan den inte tillgodogöra sig att använda fettet. Och fettets uppgift sen i kroppen är att hjälpa
1: kroppen tillgodogöra sig av de fettlösliga vitaminerna mm. A, D, E och K. Mm. Och en sak som är viktig eh, som vi ska komma ihåg Det är ju att grovfoder, socker, och fett, Alla bidrar med energi till hästen eh, Och om man vill göra en liten jämförelse Så kan man räkna på mängden omsättbar energi I exempelvis olja, eh, rapsolja eh, Så har man 3 deciliter vegetabilisk olja eh, Ungefär lika mycket energi som ett kilo bra grovfoder och här skulle jag säga att för alla hästar som på ett bra sätt kan tugga och äter tillräckligt med grovfoder. Det finns ju hästar såklart som till exempel har problem med tänderna som inte kan äta den mängd de tilldelas. Men för de hästarna som kan äta tillräckligt med grovfoder så är ju grovfoder absolut bästa sättet att tillföra energi till hästen. Och, och jag tänker också att det är nu som vi kommer in på det här med hästernas temperament och utfodring- vad det har för effekt på hästarnas beteende. Och eh, var kan man börja här tycker du? Jo men Vi får börja med att titta på hästens basala behov. Och vi måste
0: komma ihåg att hästen är ett flockdjur med ett stort socialt behov. Den har en stark flyktingsting och ett stort behov av rörelse. Och har en anatomi och ett föresökande beteende som kräver tillgång till grovfoder en väldigt stor del av dygnet. Och om hästen utvecklar avvikande beteenden som kluddgivning eller andra stereotypiska beteenden så kan det bero på att hästen inte får sina behov tillfredsställda helt enkelt.
1: Mm, så man återigen får inte glömma vilken typ av djur hästen är. Och jag tänker också återigen om man jämför den här jämförelsen mellan grovfoder och olja. Om man har en häst som, som inte har problem med att till exempel gå upp i vikt så är, får man ju hästen mycket större möjlighet att utföra sitt naturliga beteende när den äter ett kilo grovfoder jämfört med 3 deciliter olja. Ja, precis, mer grovfoder. Ja, men precis, mer grovfoder i foderstaten men samma energiintag. Men om man kommer in på det här med hästens temperament, hur skulle du beskriva det då? Ja, temperament kan beskrivas som
0: en personlighet eller hur en individ reagerar i olika situationer och det finns är där man har sett att både hästens temperament och ryttarens personlighet det spelar stor roll för, för hur samspelet fungerar mellan ryktare och hets. Och, här... och då slutligen då, hur ryttaren kan uppleva att hetsen temperament.
1: Ja det är ju superspännande och eh, om det inte det här vore för att vi är en så hade jag ju gärna dykt ner i det ämnet också. Eh, men jag tänker att vi kanske ändå får fokusera på fodringen och vad finns det för studer studerat där när det kommer till hestens temperament och hur vi skulle kunna påverka det? Mm, ja, det finns studier som visar att hästarnas hjärtfrekvens kan påverkas beroende på hur stor andel
0: tillgångsutfordringen är i relation till andelen grovfoder i den totala fodersasen. Det finns en studie som är gjort där man såg att hästarna som åt en mer grovfoderbaserad fodersas var generellt lugnare. Men om utfordringen istället var stärkelserik så såg man utöver att det blev en förändring av tarmflorans bakterier Också en ökad hjärtfrekvens och mer reaktiva beteenden hos de hästarna. Och hästarna med en säkerhetsrik utfordring undersökte sin omgivning mindre ute i hagen och gav ett mer osäkert och stressat intryck. Eh, och de som hanterade hästarna upplevde också att de blev mer besvärliga att hantera under den här perioden. Och I den här studien utfordrades hästarna ändå inom gränsen för rekommenderad mängd säkerhetsriskutfordring tillfället. Alltså ett gram stäkerhet per kilo och utfordningstift tillfälle. trots det så får en tydlig skillnad på, på tarmflugans bakteriella sammansättning
1: i de båda grupperna som jämförde. Det
0: är väldigt intressant. Mm.
1: Ja men väldigt. Och jag tänker lite grann att du nämnde att hästarna i den här studien då gav ju ett mer osäker och stressat intryck. Hur påverkar det i sin tur hästarna? Ja,
0: ett ökat stresspåslag hos hessen kan ge en förändring i tarmfloran och i tarmfloran aktiveras en mängd hormoner. Så om tarmfloran rubbas så är det möjligt att det påverkar hormonbalansen i kroppen. Vilket i sin tur kan ha betydelse hur hessen beter sig och hur den mår.
1: Mm. Och i de här studierna som du refererar till så kopplar man alltså ihop en ökad givastärkelse till både en förändrad tarmflora och en ökad hjärtfrekvens och reaktiv beteenden. Eh, men hur skulle du utifrån det rekommendera att man till exempel foderar en högpresterande häst? Ja, det finns ju studier på det också. Och då har man sett att
0: man kan utfordra högpresterande hästar och då presterar väldigt bra på en foder som är helt baserad på grovfoder och mineraler för att täcka det totala behovet. Men det kräver att grovfodret är högkvalitativt för om näringsinnehållet i grovfodret inte är tillräckligt. Vilket inte alls är ovanligt. I år till exempel är det väldigt mycket grovfoder som har väldigt lågt styrminnehåll. Då kan man behöva tillföra ett anpassat
1: kompletteringsfoder för att täcka hälsens totala behov. Mm. Och jag tänker, här bör man ju vara observant på att det är väldigt stora skillnader. Precis som att du beskriver stora skillnader mellan olika grovfoder, att det faktiskt också är stora skillnader mellan olika kompletteringsfoder eller kraftfoder och som kanske de flesta väljer att säga. Så jag tänker att det är också någonting som man kanske pratar om i ett eget poddavsnitt. Men just kraftfoder versus kraftfoder. Vad som skiljer olika kraftfoder åt. För att det är en ganska stor skillnad då. Ja, verkligen. Det tycker jag vi ska göra. Men om du skulle sammanfatta det här avsnittet lite kort. Vilka råd skulle du ge då, Anna?
0: Ja, att vi alltid ska utgå från hästens basala behov. Eh, och utifrån de, göra smarta val. Skapa hållbara rutiner som passar utifrån de förutsättningarna som, som vi har eh, och ger goda förutsättningar för hästens välmående och prestationsförmåga. Eh, och då kan vi till viss del påverka hästens beteende och mående. Men när det gäller fodringen så är det en balanserad foderstöd i kombination med rätt träning som är eh, nyckeln för att uppnå rätt energinivå. Så För att gå tillbaka till den här frågan: om man kan fodra sin häst för att den ska bli piggare till exempel eller orka mer ridning så, så är det både ja och nej beroende på hur näringsbehovet täcks. Mm. Och eh, kortfattat kan man säga att för att öka hälsens energinivå vid ridning så verkar målmedveten träningsupplägg vara den absolut mest effektiva metoden. Men mer energirik utfordring fungerar absolut bäst för den hästen som behöver gå upp i rikt.
1: Och det kan man väl sammanfatta lite grann som att energibehovet är lite grann som kaloribehovet för hästen. Så att en, en tunn häst behöver äta mer energi och kalorier för att gå upp i vikt, medan en tjock häst behöver äta lite mindre för att hålla sig i ett fint hull. Exakt. Och då kanske den orkar mer. Precis, för att man inte har den och att den har massa extra kilon som den bär runt på. Så att, och, och, och såklart jätteviktigt att man täcker behoven. Och det är väl det som är lite grann det återkommande här är att vi alltid ska se till att täcka hästens behov men att det är svårare att påverka sin hästtemperament just vad det gäller att orka mer eller att bli mer reaktiv eller ändra sin typ, alltså ändra sitt ja men grundtemperament kan man väl säga. Ja, och sitt sätt att vara. Sitt sätt att vara Så vi kan anpassa
0: att till hästens sätt att vara och gäller mm. bra förutsättningar så
1: måste och vara så möjligt helt enkelt. Ja, ja, men det tycker jag är bra sammanfattat. Och är det så att du som lyssnare önskar hjälp med rådgivning till din häst så är du varmt välkommen att kontakta oss på info eller så kan man ringa oss på 0413 486 100. Men du, jag tackar så hemskt mycket Anna. Det var jättekul att ha med dig. Hoppas det känns bra.
0: Ja, det var superkul. Jag ja. hoppas det blir många fler poddansmissar med dig.
1: Ja, men det ska vi se till. Och det är jätteroligt att du har varit med oss. att vi ser fram emot att höra och höra ifrån dig igen och så få tacka våra lyssnare för den här gången Tack så mycket ja, ja. Ha det så bra, hej då Ha det bra, hej
0: då